0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin barış sağlayıcısı ve Alzheimer hastalığı. Değerli dinleyicilerimiz, Programımıza hoş geldiniz. En son İsa Mesih'in yeryüzünde yaşayan herkesle paylaşmak için Yuhanna'ya verdiği vahiy kitabından bahsetmiştik. Ayrıca Musa peygamberin aktardığı kanuna göre neden kurban sunmak gerekiyordu diye açıkladık. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı +357 99-786-706 üzerinden bize yazın. Tanrı'nın yaptığı düzenleme sayesinde hem bireyler hem de tüm halk işledikleri günahlar için kurbanlar aracılığıyla bağışlanma dileyebilirdi. Kanuna göre günah işleyen biri tövbe etmeli yanlışını düzeltmeli ve sonra uygun bir kurban sunmalıydı. İşlenen günaha göre belirli sunular talep ediliyordu. Bunlar bir ölçüde de olsa kişinin suçluluk duygusundan kurtulmasını sağlıyordu. Günahların bağışlanabilmesi için kurban edilen hayvanın kanı mutlaka akıtılmalıydı çünkü kefareti sağlayan kandı. Suçlu tövbe ederek ve devamında kurban sayesinde bağışlanıyordu. Suçluluktan kurtulmak için önce günah işlediğimizi kabul etmeliyiz. Eski ahitteki bir günahkar kuzusunu kurban edilmeden önce asla suçluluktan kurtulamazdı. Biz günah işlediğimizde ne yapmalıyız? Suçluluğumuzu kabul etmeliyiz tabii ki. Tanrı'ya veya bir kişiye karşı suçluysak muhakkak günahımızı itiraf etmeliyiz. Mesela bir kişi günah işledikten sonra hatasını anladı ve bu şekilde dua etti. Tanrım sana karşı günah işlediğimi anlıyorum. Kendimi kaybettim, kızdım, şehvetle dolmuştum. Dürüst değildim. Bu çok basit bir kavram gibi görünse de çoğu zaman gözden kaçmaktadır. Bağımlılıklarından ve onlara geri dönmemizi sağlayan acılardan kurtulmadan önce Onları Tanrı'dan hiçbir şey gizlemeyelim. Tüm günahlarımızı ve suçlarımızı Tanrı'ya açıklayalım. Ondan hiçbir şey saklamayalım. Suçlu olduğumuzu kabul ettiğimizde yaptığımız şeyin ayrıntılarını Tanrı'ya itiraf etmemiz gerekir. Günahını itiraf ettikten sonra Tanrı'nın kuzusu İsa'yı kendimizin yerine bir kurban olarak özgürce kabul etme ayrıcılığına sahipiz. Günahın ücreti ölümdür ama bu ayette daha fazlası da vardır. Romalılar 6.23'te Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır diyor. Tanrı'nın armağanı özgürce kabul edilebilir. Onun armağanı ücretli değildir ya da onu hak edebilmek için yapabileceğimiz bir şeyler yoktur. Bir arkadaşımız bize bir hediye teklif ettiğinde bunu kazanmak için ne yapmam gerekiyor demeyiz. Sadece kabul ederiz. Tanrı'nın armağanı konusunda da aynı şekildedir. Hediyeyi kabul ettikten sonra Tanrı'nın vaatlerine inanmış oluruz. İnanmak Tanrı'yı bir şey yapmaya ikna etmez. O zaten her şeyi yapmıştır. İnanmak özgür armağanı kabul edip devam etmeyi seçmek erdemidir. İnanç, Tanrı'nın zaten isterek sağladığı şeyi sürdürebilmemizi sağlayan bağı oluşturur. Musa peygamberin zamanında imanlı, Tanrı'nın belirlemiş plana göre hareket ettiğinde günahların suçu imanı sayesinde onun üzerinden kalkmış olurdu. Suçlu artık sayılmıyordu. Sen ve ben de bugün aynı deneyimi yaşayabiliriz. İsa'ya gelirsem ve günahımı itiraf edersem suçun yükü ortadan kalkar ve benden İsa'ya geçer. İsa Mesih, Tanrı kuzusu senin ve benim için öldü. İsa'nın çarmıha gerildiğini de biliyoruz. Onun kanı senin ve benim için döküldü. Onun kanı hayvanların kanından çok daha fazla değerliydi. İbraniler 9-14'te ise bütün melekler, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderen görevli ruhlar değil midir? Vicdanınız arındırılabilir, suçunuz sonsuza kadar ortadan kaldırılabilir. Psikiyatristler bize suçluluk duygusunun insanların mutlu neşeli, üretken insanlar olmalarını sağlayacak bir yaşam sürmekten alıkoyduğunu söylerler. Suçluluk korku yaratır, suçluluk kaygı yaratır, suçluluk Hayatınızı yiyip bitirebilir. Suçluluk sizi içten içe yok edebilir. Ama sen ve ben İsa'ya gelip onun önünde diş çöküp şöyle diyebiliriz. Tanrım başarısız oldum. Başarısız olduğumu biliyorum. Tanrım lütfen bu günahı silip bu suçumu ortadan kaldır. Mesih'in kanı, günahımızın bağışlanması, vicdanlarımızı arınması ve Tanrı'yla barışmamız için döküldüğünü biliyoruz. Tanrı'nın bunları bizim için yaptığına inanmak suçluluk yükümüzü ortadan kaldırır. Söylediğimiz gibi suçluluğumuzu ortadan kaldırabilecek tek bir kişi var değerli dinleyiciler. O da Efendimiz İsa Mesih'tir. İnsanların bugün bağışlanmaya ihtiyaçları var. Buna çaresizce ihtiyaç duyuyoruz. Suçluluk bize çok kötü şeyler yaptığından suçluluk bizi huzurdan edebilir ve hayatlarımızı bile yok edebilir. Günahlarımızı ortadan kaldırabilecek tek kişi var. Bizi kurtarabilecek tek bir kişi var. Günahlarımız için ölen biri. 2. Korintiler 5.21'de Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. İsa hiç günah işledi mi? Hayır tabii ki. Peki bizim için günahımızı üzerine alarak bizim yerimize günah sunusu oldu mu? Evet. O günah nedir bilmeyen bizim için bizim yerimize günah sunusu oldu. Günahın yükünü bizim yerimize o üstlendi. İsa çarmıha gerildiğinde ellerinde ve ayaklarındaki çivilerin acısından ya da başındaki o dikenli tacın daha da fazlasını hissetti. Yüzüne akan kandan daha fazlası vardı. Fiziksel acıdan çok daha fazlası. İsa çarmıha gerildiyken günahın karınlığı onu örttü. Onu babasından yüzünden yani sakladı. Bu yüzden İsa orada tek başına asılı halde ölürken şöyle haykırdı. Matta 27-46'da Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? İsa insanlığın suçunu taşıyordu. Günahın mahkumiyetinin hayatını mahvettiğini hissetti. İsa'nın görebildiği tek şey günahın suçuydu ve çarmıkta ölürken mezara girip Günahımızın suçunu o mezardan hiç çıkmazsa bile üstleneceğini karar verdi. Bizim için sonuna kadar gidip ölmeye karar verdi. Tek amacı bizi kurtarmaktı. Bizim için suçluluk yükünü taşımaktı. Ve senin de yükün eğer istersen bugün kaldırabilir. Evet sana da yardım edebilir. Efesler 2.8 ve 9'da iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Kurtuluş bir hediyedir. Tanrı onu size ne zaman vermek istiyor? Hemen şimdi, tam olarak şu anda imanla Tanrım bana kurtuluş armağanını ver. Sana açık bir kalp ile geliyorum. Onun çarmıhına geliyorum. İsa Mesih'in benim için sağlanan kurbanlık kuzusu olduğunu inanarak geliyorum. Söylediğinizde Tanrı duanızı duyacak. Çağırmakın önünde diş çöküyorum. Günahımı itiraf ediyorum. Ve devamında suçluluk yükü omuzlarımdan alınıyor. İsa'nın omuzlarına konuluyor. Ben artık affedildim. Ben artık kurtarıldım. 1. Petros 1.18 ve 19'da biliyorsunuz ki hatırlarımızdan kalma boş, yaşı yaşınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Sizin de bildiğiniz gibi fidye bir hediyedir. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak isterim. İtaatsizlik mi ettin ve yanlış olduğunu bildiğin bir şeyi mi yaptın? Şimdi gelebilirsin. Tüm suçunla, tüm günahlarınla gel. Yani kısacısı sonsuz yaşam armağanını almak için şu beş basit adımları sıralamak istiyorum. Birinci adım. Tanrı'nın size sevdiği gerçeğini kabul edin. Çünkü kelam Yeremia 31.3'te şöyle diyor. Ona uzaktan görünüp şöyle dedim. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. İkinci adım kendinizi kurtarayamayacağınızı kabul edin. Romalar 3.23 ve 24'te şöyle diyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa meslikte olan kurtuluşa Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Üçüncü adım İsa'nın sizi kurtarabileceğini ve kurtaracağını inanın. Yuhanna 3.16'da şöyle diyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Kendi kendine Kurtaramazsınız, başkasını da kurtaramazsınız. Bu imkansızdır. Sadece Tanrı'nın seni sevdiğine inan. Onun seni kurtaracağına inan. Dördüncü adım, günahlarınızı İsa'ya itiraf edin ve bağışlandığınıza inanın. Birinci Yuhanna bir şöyle diyor Kilam: Günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Hemen gel. Ne yapmış olursan olun, kalbindekilerini Rabb'e açıklayın. itiraf edin. Günahlarınızı İsa'ya itiraf edin. Affedildiğinizde inanın ve son adım, beşinci adım, ebedi yaşam armağanını talep edin ve ona sonsuza dek hizmet etmeye karar verin. Tekrar Yuhanna 3.16'yı hatırlatacağım. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki Biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi, diyor kelam, sonsuz yaşama kavuşsun. Evet, Yüce Tanrı hepsi, diyor. Tüm insanlara sonsuz yaşam vermek istiyor. Peki sen istiyor musun? Bu adımları yapmak istiyor musun? Dünyanın her yerinde insanlar gün ve gün bu kararı alıyorlar. Yüzlercesi hatta binlercesi İsa'nın ardından geliyor. Herkes Tanrım ben bir günahkarım kendimi kurtaramayacağımı biliyorum. Kendi günahımın ücretini kendim ödeyemeyeceğim diyor. Hepsi Tanrım sen benim kuzumsun sen Vahideki kuzusun diyerek onu övüyorlar. Değerli dinleyicimiz benimle gelin ve bu insanların bulduğu İsa ile tanışın. O cüzamlıları acı çekenleri iyileştirdi. Ve günahkarları affetti. Körlerine gözlerine dokunup onların görmesini sağladı. Sağrıların kulaklarının duymasını sağladı. Topal insanları yürüttü ve dilsizin şarkı söylemesini sağladı. Varlığından barış, sevgi ve neşe aktı. Çocuklar onun huzurunda olmayı severdi. Kalabalıklar onu kralları yapmak istediler. Ordularını Romalılara karşı zaferle yöneteceğini inanıyorlardı. Çarmıha gerilmesinden sadece günler önce muzafer bir şekilde onun muhteşem fısık bayramını sevinç içinde kutladılar. Onun görkemli krallığını başlatacağını düşündüler. Ama o dünyevi bir takt için gelmedi. O dünyevi bir tahta oturmak için de değil bir haça asılıp lütuf krallığını müjdelemek için geldi. Tüm hayatı boyunca babanın sevgisini ve lütfunu açıkladı. O var olduğu sürece ölüm yoktu. Katıldığı her cenazeyi böldü. Onun ölümü ise tüm insan ırkına yaşam sağlayacaktı. Şimdi benimle gelin. 2000 yıl önce Tanrı'nın tüm evreni ne kadar önemsediğini gösterdiği bir yere gidelim. Platon'un avlusunda başına dikenli bir taç giydirilmiş. Yüzünden kana kan İsa'yı izleyin. Onun gözlerindeki ıstıraba bakın. Romalı askerler onun sırtını kırbaçlarken, o kırpaçlığın sesini dinleyin. Doğru kişi günahkar olarak suçlanıyor. Bu sahneyi izleyin. Bu kişinin bu gece kalbinize dokunmasına izin verin. Neden bu kadar çok acı çekiyor? Askerleri onun ellerine çivi çakarken izleyin. Güneşi, ayı ve yıldızları yaratan O'dur. Çarmıha asılan O'dur. Ellerinde çiviler olan O'dur. Dünyanın suçunu taşıyan O'dur. Böyle bir sevgiden nasıl uzaklaştırabilirsin? Bu kadar seven bir Tanrı'ya sırtını dönebilen birisi var mı? O Tanrı öyle biri ki onlara çok değer veriyor, onları kurtarmak istiyor. Yohanna 3.16'da Çünkü Tanrı Dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Sonsuz yaşama sahip olabilirsin. Ayetimiz bize kimlerin sonsuz yaşama kavuşacağını söylüyor. Zengin ya da fakir bir adam demiyor. Bilge ya da cahil bir adam da demiyor. Siyah ya da beyaz adam da demiyor. Her kim ona inanırsa sonsuz yaşama sahip olacaktır. İsa nasıl bizi... Affettiyse zaman zaman bizi de başkalarını affetmeye davet eder. Mesih bizi bağışladı. Bağışlanmayı hak ettiğimiz için değil, her zaman bizi affetmek istediği için bizi bağışladı. O bir bağışlama tanrısıdır. Yıllar önce Ruanda'da çok acı dolu bir dönemde Hristiyan bir pastör ve iki oğlu gözü kana bürünmüş bir kalabalık tarafından acımasızca öldürüldü. Karısı hayata kaldı. Saldırıya uğramadan önce kilisedeydiler. Kilisinin bahçesinde biri öz oğlunu palayla öldürdü. O da bunu şahit oldu. Oğlunu öldüren genç kaçtığı ve dağlara saklandı. Ama yaklaşık 3 yıl sonra onunla tekrar karşılaştı. Kadın oğlunu öldüren bu adamın daha önceden nasıl kocası tarafından vaftiz edildiğini ve kiliseye katıldığını hatırladı. Ondan nefret etmek yerine ona Tanrı'nın sevgisini gösterdi. Genç adam benim oğlum olmalısın dedi. Düzenli olarak onu hapishanede ziyaret etti ve onunla ilgilendi. Her hafta onu ziyaret etti. Bu genç adam Adela'nın sevgisinin ve affını hissetti ve bu onun kalbini kırdı. Daha önce hiç böyle bir sevgiyi hissetmemişti. İsa'ya gelmeden önce biz de hiçbir bu kadar güçlü bir sevgiyi yaşamamıştık. Bizi en iyi tanıyan O'dur. Ayrıca bizi en çok seven de O'dur. Onun merhameti ve bağışlaması şu anda size ulaşıyor. Kurtuluş istediğiniz an sizindir. Kutsal kitapta Vahiy 22.17'deki şu sözlerini dinleyin. Ruh ve gelin gel diyorlar. İşiten gel dersin, susayan gelsin, dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Onun sevgisine susadın mı? Bağışlamasına susadın mı? Merhametine susadın mı? Hatta o kadar susadın ki onun lütfundan daha fazlasını mı istiyorsun? Bu suçluluk sorunun kesin olarak çözüldüğü Rab'be daha önce hiç gittiniz mi? Peki neden şimdi gitmiyorsunuz? Vahiy kitabının kahramanına gidin ve ona Rabbim deyin. Eğer daha önce ona geldiyseniz neden hayatımızı bugün tekrar ona adamayalım? Hayatınızı bir kez ona adadıysanız ve uzaklaştıysanız o sizin geri dönmenizi istiyor. Geri dönmeniz için can atıyor. Sensiz yalnızlık çekiyor. Onun huzuru ve neşesi senin olabilir. Onun daha önce hiç kabul etmediyseniz şimdi kabul edebilirsiniz. O size tam olarak şu anda sonsuz yaşımı sunuyor. Babanın bana verdiklerinden hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam diyor İsa Yuhana 6.37'de. O asla ve asla seni kovmayacak. O zaman biz de evet Tanrım geliyorum diyelim. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya İsa Mesih hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız lütfen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden yazın veya radyo et umuttv.org adresinden bize bir e-posta gönderin. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Alzheimer hastalığının sebeplerinden bahsedeceğim. Alzheimer hastalığı hepimizi korkutan bir hastalıktır. Milyonlarca ve milyonlarca insanı etkiler. Dünya çapında 44 milyon insan bunama hastalığıyla beraber yaşıyor. Bu arada devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye Size WhatsApp numaramız olan 357-99-787-706 numarayı hatırlatmak istiyorum. Alzheimer sebepleri hakkında pek çok teori öne sürüldü ve çok şey söylendi. Ancak asıl risk faktörü yaştır. Yaşlandıkça bu hastalığa yakalanma riski de artar. Hatta bu riskin Bir birey 65 yaşına ulaştığında her 5 yılda bir ikiye katlandığı bulunmuştur. Alzheimer hastalığına sebep olan şey yaşlanmanın kendisi değildir aslında. Çünkü Alzheimer hastalığına sahip olmayan birçok yaşlı insan da mevcuttur. Yine de 85 yıl içinde yaşayan insanların yaklaşık Üçte birine bunun teşhisi konulacak. Alzheimer'ın patolojisinde beyin hücrelerinde ve amiloid peptit adı verilen bir maddenin birikmesi sonucu bu hücrelerde ölüm ve dejeneratif değişiklikler meydana gelir. Bu amilodin üretimi ve uzaklaştırılması arasındaki dengesizliğin hastalığa neden bir faktör olabileceği düşünülmektedir. Amiloid metabolizmasında ve varlığının hücresel sonuçlarında rol oynayan çoklu ve çeşitli reaksiyonları inceliyorlar. Oksidatif stresin anormal süreçte bir rol oynayabileceği öne sürülmüştür. Günlük öğünlerimizde tükettiğimiz taze meyve ve sebzelerde antioksidanlar bulunur. Ancak buna bir ekstra olarak antioksidan tüketmenin fazladan bir koruyuculuğu olduğuna dair bir kanıt yoktur. Yapılan araştırmalar sonucunda Alzheimer'da sinir hücreleri yani sinapslar arasındaki bağlantıları hasarlı olduğu ve bu yüzden bu tür hasarlı beyin dokularında aksiyon potansiyelinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz konumuza devam etmeden önce konumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan artı 357 99 787 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Alzheimer Bunamanın tek çeşidi değildir ve yaşla alakalı bunamaya dair bazı demans türleriyle de karıştırılıyor olabilir. Fakat bu konuda emin olmadığı halde bu hastalığı önlediğini öne sürerek farklı maddeleri tavsiye eden insanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Bu kişiler iyi niyetli, veya herhangi bir ürünü pazarlamak gibi bir çıkara sahip insanlar olabilirler. Bu hastalık hakkında bazı insanların bazı vitaminlerin çok büyük dozlarda alınmasını önerdiklerini duymuş olabilirsiniz. Vitaminler iyidir fakat iyi olmaları daha da fazlasının da daha da iyi olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte herhangi bir vitamin eksikliği olmadığı halde multivitaminler kullanmanın demansı önlediğine dair hiçbir kanıtı yoktur. Hatta zararlı bile olabilirler. Her şey yeterli miktarında kullanılmalıdır. Aksi takdirde sağlığınıza faydalı birçok şeyi büyük dozlarda kullanarak onu sağlığınıza zararlı hale getirmek kaçınılmazdır. Aynı zamanda kendimizle, çevremizdeki insanlarla ve doğayla daha iyi bir ilişki içinde olmamızı da sağlar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, daha iyi bir yaşam tarzına sahip olmak için yaptığımız her şey aynı zamanda Bizim sağlığımızı korumak için sahip olduğumuz her şeyi nezaketle sağlayan yaratıcımız ve sağlayıcımızı da bağlar. Gözlerinizi kapatın ve bir düşünün. Hava, su, güneş ışığı, zengin çeşitlilikteki besleyici bitkiler, sevgi dolu aileler ve yardımsever arkadaşlar ne kadar hoş nimetler değil mi? Ayrıca bunlar hayatımızın sahibinin biz olmadığımızın ve her şeyi kontrol edemeyeceğimizin de farkına varmamızı sağlar. Bu yüzden Tanrı'ya olan inancımızı sözü, kutsal kitabı okuyarak ve üzerine derin düşünerek onun işlerini ve onun yollarını gözlemleyerek ve onun yolunda güçlü bir amaç bularak geliştirme fırsatı yakalarız. Bütün bunlar barış ve mutluluk kaynakları ve aynı zamanda yararlı birer önleyicilerdir. Kutsal kitap bizi bir memnuniyet ruhu geliştirmeye ve Tanrı'ya minnettarlığımızı ifade etmeye davet eder. Rabbe övgüler sun ey gönlüm. Onun kutsal adına övgüler sun. Ey bütün varlığım! Rabbe övgüler sun, Ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma. Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını ölüm çukurundan kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran odur. Bu nedenle gençliğin, Kartalınki gibi tazelenir. Amin. Evet sevgili dinleyicilerimiz, uzun lafın kısası, programlarımızda hep teşvik ettiğimiz yaşam tarzı sadece faydanıza olacaktır ve bilişsel işlev bozukluklarının başlamasını da geciktirebilir. Kaçınılmaz olanların ilerlemesini geciktirebilir. Ancak tabii ki mükemmel ve dört dörtlük bir korumayı Kesinlikle garanti etmez. Yalnızca Tanrı'ya olan inancımız yaşama sevincimizi bozulmadan koruyabilir ve onunla harika bir gelecek umuduyla bizleri canlandırabilir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 787 706'dan veya e-mail adresimiz olan radyoet umuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sabırsızlıkla sizleri bekliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son olayları ve kalp krizinden sonra
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik Bir dahaki programda görüşmek üzere Hoşçakalın